0: Доктор, у меня одежда в шкаф не помещается, а надеть нечего. Может, мне шкаф нужен новый? Всем привет. Это подкаст «Стильная терапия» и я его ведущая Ира Камильянова. Здесь не только про стиль, но и про образ жизни в целом. Мы говорим о том, как с помощью внешнего вида можно стать счастливее и успешнее. Напоминаю, что я эксперт, который употребляет в своей речи ненормативную лексику, поэтому с детьми этот подкаст лучше не слушать. Наденьте наушники и погнали! Сегодня поговорим о хейте, как он помогает нам расти и как с ним работать. Многих он пугает, доводит до слез и даже может довести до того, что человек перестанет заниматься своим любимым делом. Я расскажу, как с ним работать и почему в хейте много роста, не только для вас как специалиста, но и как личности. Каждый, кто начинает проявляться через социальные сети, делает над собой громадные усилия, и уже это является мощной точкой роста. Конечно же, первый пореблик, на котором мы спотыкаемся, это наши читатели. Если мы думаем, что нам не нужно все это проявление, и что все это попахивает инфо-цыганщиной, за нашими подписчиками так и будут мама, бабушка и соседская кошка. Но ведь мы же с вами хотим расти, зарабатывать и быть успешными и заметными, так? Почему вообще заводим социальные сети? Когда человек заводит блог, обычно этому предшествуют две причины. Как правило, люди либо хотят денег, хотя на этом обычно все заканчивается, считается, что все, кто заводит блог, тупо хотят денег. Но это не так, потому что есть еще огромная прослойка блогеров, которые тупо хотят признания. Например, я. Вот моя потребность — признания. Сейчас расскажу, почему. В школе я была ребенком, которого нещадно булили. Травля просто народе. Тебя просто обозначили человеком, который какой-то не такой. И сейчас мы будем вымещать зло на том, кого не жалко. И я была такой, знаете, мешок для битья. И что же происходило дальше? Я понимала, что мне совершенно никак не купить хорошее расположение вот этих лучших девочек класса. Произошла такая ситуация, когда мне подарили на 8 марта лак оттенка «Мокрый асфальт». Он был тогда очень модный, я принесла его в школу показать одной из приятельниц. Лучшие девочки класса, конечно же, заметили, сказали, «О, дай накрасить!» Я дала накрасить, обрадовалась, что все красятся моим лаком и на большой перемене был вместе кушать за одним столом. Да, хрен мы угадали. Потому что как бы ты ни старался, какой бы лаг ты не дал накрасить ногти лучшим девочкам класса, на большой перемене тебя все равно будут пинать. В итоге я поняла, что что бы ты ни делал, ты все равно останешься плохим, и никак ты не заработаешь это расположение, если тебя уже выбрали вот такой фигурой для битья. И знаете что? Я перестала бояться, что меня посчитают нехорошей, что со мной не будет никто общаться. И поэтому я проявлялась по максимуму. Я совершенно открыто говорила свое мнение, даже если оно шло в разрез с местными авторитетными лучшими девочками класса. Я совершенно спокойно говорила им, нет, я не дам вам накрасить ногти своим лаком. Идите нахрен. И знаете что, такую зависть я ловила в глазах их прихлебателей, потому что они до такого сказать не могли. Потом у меня была работа в люксе, и я вела мастер-классы для клиентов, как это происходило, поступала новая коллекция различных. Жил Сандер, Ивсен Лоран, каких-то крутых брендов. Естественно, все это нужно было продавать. И делались вот эти клиентские дни, когда ты презентуешь тему, например, как носить белый весной 2013, собираешь под записи клиентов, все они приходят, пьют чай, греются, угощаются пирожными, слушают, что ты говоришь, потом начинают все это примерять. И у меня было просто, знаете, по четыре таких мастер-класса в месяц в универмаге. Кровский пассаж, который в Екатеринбурге примерно как сум. Там собран весь люкс на четырех этажах. И вот у меня таких мастер-классов было по четыре вместе, потому что никто, кроме меня, не хотел их вести. У всех была своя работа, а мне было так интересно. И именно тогда, до ведения всех социальных сетей, и началось мое проявление в мир, потому что девчонки Байера, они говорили... «Блин, у нас своя работа, мы должны писать заказы. Нам вообще некогда. Почему нам вменяют это в обязанность?» Я говорила, «Слушайте, так давайте я буду вести». И мне так нравилось. Мне так нравилось, что меня слушают, что мне задают вопросы по моей экспертной деятельности. Мне нравилось, что меня внимают и спрашивают совета. Все это подготовило и закалило меня к появлению хейтеров в Инстаграме. Каждый день, разбирая директ, я читаю по несколько сообщений от абсолютно незнакомых мне людей о том, что я жирная, страшная, тупая, у меня длинный нос, у меня пигментные пятна, я много матерюсь и вообще матерюсь, как девушка может материться. Раньше, конечно же, меня это расстраивало, но сейчас что я делаю? Я просто шлю их нахер и блокирую. Мне неинтересно даже тратить на них энергию, потому что для чего мне мнение людей которые для меня не авторитет, которых я даже не знаю. Вообще, вы знаете, в интернете нет вот этих вот границ личных, потому что ты не видишь дистанции. То есть в жизни ты видишь вот эту вот личную дистанцию, которую не стоит рвать социально полтора метра, да? То есть если ты заходишь в поле полтора метра к человеку, то уже воспринимается мозгом как угроза. А в интернете очень легко залезть без спроса в его личное какое-то пространство, обгадить, как будто интернет – это, знаете, такой иллюзорный, безнаказанный мир, как будто через экран до тебя не дотянутся и не отвешат тебя плеуху за твои грязные слова. Но это абсолютно не так. Мы живем в мире цифровых технологий, и если вы посмотрите короткометражку «Хейт» по сценарию Цыпкина с Толстогановой, то вы поймете, что найти можно абсолютно любого человека, даже по фотографии. Так что будьте очень аккуратны с оскорблением людей в социальных сетях. Это как минимум незаконно. Мои социальные сети и подкаст 18 ⁇ о чем я предупредила вас в самом начале выпуска. Но почему-то люди остро воспринимают мат и не могут его слушать. Почему так происходит? Вообще сегодня читала статью о возникновении мата. И одна из теорий, которая не подтвердилась, к сожалению, это то, что мат завезли во время татаро-монгольского иго татары. И я такая: «Хм, прикольно, во мне есть татарская кровь. Возможно, это у меня в крови. Ну, вообще, мат некоторыми людьми считывается как агрессия, и они воспринимают это на свой счет. Они считают, что ты не просто так разговариваешь, а ты на них ругаешься. Это задевает тонкие струны души. Но дело-то все в том, что это не ваши струны. Вас это не касается. Это мой Инстаграм, это мой Телеграм. Вы сами сюда пришли, чтобы читать то, что я вам даю, бесплатно. Я не беру никаких денег за подписку, потребляйте контент. Смотрите мои веселые видео, читайте мои классные тексты, пожалуйста, я приглашаю вас. Берите тапки, надевайте, наливайте себе крючку чая, присаживайтесь, будьте со мной, но не указывайте мне, как вести себя в моем доме. Это я создаю ту атмосферу, которую считаю нужной для себя. А люди либо принимают установленные мной правила игры, либо идут дальше. Это был сейчас очень дорогой мастер-класс «Как поставить на место хейтеров». Если они придут к вам в блог, скопируйте и зачитайте им все то же самое. Ну или напишите. К чему я говорю все это? К тому, чтобы вы выстраивали свои личные границы. Вопреки всеобщему мнению, ваши личные границы начинаются там, где вы скажете. И когда вы говорите человеку. Так все, стоп, со мной так нельзя. Как только вы начали чувствовать дискомфорт, вы это говорите, и человек, соответственно, понимает, что он делает вам неприятно. Он видит ваши границы. Если это начинает его бесить, и он продолжает вам говорить какие-то вещи, которые вам неприятны, поймите, что он просто вас провоцирует. Все его недовольство жизнью, реакция на критику, подстраивание под другим это все из-за того, что у вас нет личных границ. Даже в блоге вы показываете, как с вами можно, а как нельзя. У меня тут же, знаете, когда я создавала хайлайт с границы он есть у меня в Инстаграме, вы можете зайти посмотреть. Регулярно, когда я говорю, что мне не нужны советы, я ничего не продаю просто хвастаюсь, я не рассказываю, как нужно правильно питаться, я просто показываю свой путь. Мне не нужны чужие советы, не нужны. Регулярно приходят люди, которые спрашивают, а как же конструктивная критика? Как отличить конструктивную критику от деструктивной? Конструктивная критика – это та, которую вы попросили. Вы написали в сторис, в посте, где угодно, в прямом эфире в Ребят, дайте обратную связь. И вот она пошла конструктивная критика. И тогда вы готовы выслушать, проанализировать и ответить комментатору. Все остальное это просто высер. На него не нужно отвечать. Ее не нужно примерять на себя, и из-за него ни в коем случае не нужно впадать в хандру. Парадокс в том, что когда вы просите конструктивную критику. Люди обычно не пишут вам конструктивную критику, они говорят, да качу, все норм?». А вот когда вы не просите, они готовы вам накидать полную панамку. Меня спросили недавно, а что если ты увидишь, что у девушки на тусовке откровенно плохой комплект? Например, джинсы врезались, пипу, пиджак мал, цветовая гамма вообще не та, все не актуально. Ты ей об этом скажешь? Ну, конечно же, блядь, нет. Зачем мне это делать? Как минимум, зачем мне портить человеку настроение? И даже если он спросит сам, скажет: Ир, что думаешь? Я, во-первых, поинтересуюсь контрольным в голову. Ты точно хочешь это слышать? И когда он скажет: Да, я точно хочу это слышать, я по методике бутерброда сначала похвалю, что мне нравится в его комплекте. Как правило, всегда есть что-то красивое, даже если он там супер неактуальный, всегда можно что-то найти. Потом уже Скажу о том, что не так И что можно исправить У меня был момент, когда Одна девушка в соцсетях Просто вообще даже не подписчица Написала мне в директ, потому что Комментарии у меня предусмотрительно Запрещены для тех, кто не подписан Она написала мне в директ Фу, такая стрёмная Я ей отвечаю, вы аккаунтом ошиблись Хотели подруге написать, написали мне Она говорит, нет, я так сливаю говно На тех, кого не жалко это в очередной раз доказывает, что это не ты плохой, а люди плохо живут, недовольны жизнью. Люди, которые действительно жизнью довольны, они такого тебе писать не будут. Вот у меня классная жизнь, и у меня нет желания ходить и говорить людям, как они говённо выглядят и вообще, что у них плохо. У меня, наоборот, желание им помочь, но только с запросом. Нужно четко понимать, насколько ты готов быть не для всех хорошим. Это же не сто долларов, чтобы всем нравится. И есть такая классная фраза, которую мы с мужем вчера решили выгравировать на одном из моих стальных браслетов. Она звучит следующим образом. Делаешь не сы, сыш не делай. Если ты уже начал проявляться, то либо иди до конца, либо уже сиди там под одеялом и бойся. Ну и, конечно, лучше перестать сидеть на игле эмоциональных поглаживаний Лучше пойти в терапию И начать взращивать себе внутреннюю опору а Прокачивать личные границы Эмоциональный интеллект Потому что я 300 раз уже видела Моменты, когда блогер такой в сердцах Осветил какую-то тему Ты прямо видишь, что он высказал свое мнение Потом он начинает кидать говна Он берет, дыляет этот пост И пишет Извините, задумался У меня вы никогда такого не увидите Какой бы я ни написала пост «Я могу сказать, что я изменила свое мнение сегодня», написать новый пост, но старый останется, и вы всегда сможете его перечитать. «Прокачивая границы эмоциональный интеллект» помогает вам понять, какие эмоции вы испытываете, когда вас хейтят. Их на самом деле базовых немного – счастье, грусть, удивление, страх и злость. И когда вы поймете, чем вас задел тот иной комментарий, вы сможете с этим проработать». Давайте на примере выдам вам небольшое домашнее задание наше традиционное. Представьте ситуацию. Вам говорят, ты жирная, страшная, ты нищеврот. Твои эмоции, что тебя бесит? Предлагаю довести ситуацию прям до абсурда. Вот тебе говорят, ты же рабас. Ты такой, и что? С тобой никто не будет жить. Мужик тебя никогда не полюбит. Со мной уже живет мужик. Он по-любому хочет уйти к другой бабе. Ну, пока за шестнадцать лет никуда не рыпнулся. И так и далее, 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 далее вы доводите эту ситуацию до абсурда, можете даже <свят> дойти до ситуации, когда, допустим, вдруг в этой абсурдной ситуации ваш мужчина все-таки ушел, и тогда вы поймете, что это на самом деле не так уж и страшно. Потому что хейт это точка роста. И как говорила одна из моих гостей подкаста Юная Ильина, надо расти, иначе пиздец. Приходите ко мне на курс, который стартует 22 марта. Он подходит тем девушкам, которые хотят выглядеть стильно и дорого. А для роста ваших личных границ у нас на курсе есть целых две сессии с психологом Мариной Бумновской. И ссылка для записи будет в описании к выпуску. Подписывайтесь на подкаст на Apple Podcasts. Оставляйте комментарии и звездочки. А если вы слушаете на Яндексе, то сердечки. Тогда точно не пропустите новые выпуски, которые выходят каждое утро четверга. С вами была Ира Камельянова и подкаст «Стильная терапия».